0: Als anarchistisches Radio Berlin freuen wir uns, euch ein Interview präsentieren zu können, das wir mit zwei Personen aus Rio de Janeiro und Diteroi in Brasilien geführt haben. Im Interview geht es um ein Dokumentarfilmprojekt des Centro de Media Independente Rio de Janeiro. Das ist das brasilianische Indie-Media bzw. die Gruppe in Rio de Janeiro. Der Film begleitet eine Welle monatelanger Schulbesetzungen, die im Jahr 2016 stattfanden und das ganze Land damals beschäftigten. Der Film möchte diesen für die autonomen und anti Bewegungen wichtigen historischen Moment filmisch ein Gedächtnis geben. Im Interview lernen wir so viel über die Hintergründe dieser Besetzungen und bekommen Einblick in das, was sie besonders machte. Sie waren zu einem guten Teil unbeeinflusste Versuche der horizontalen Selbstverwaltung von Jugendlichen, die nicht nur Bestand hatten, sondern auch Ziele erreichten. Ein paar Hinweise zum Aufbau des Interviews und der Tonqualität. Wir haben das Interview zu dritt geführt, während eine Person in beide sprachliche Richtungen konsekutiv übersetzte, sowie teilweise Antworten aus der eigenen Perspektive ergänzt hat. Anschließend wurde im Schnitt die deutsche Übersetzung über die portugiesischen Antworten gelegt, zugunsten der Abspielzeit. Das Interview wurde über das Internet geführt, leider kam es immer wieder zu kleineren Verbindungsproblemen, die sich in den Antwortteilen niederschlagen. Wir bitten, das zu entschuldigen, sind aber der Meinung, dass sich das Anhören nichtsdestotrotz mehr als lohnt. Alle im Interview genannten Links und E-Mail-Adressen findet ihr im Blog-Eintrag zu diesem Audio unter aradio-berlin.org. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
1: Wow, oh, bin Junior.
2: Ich bin seit zehn Jahren bei Centro de Media Independente, die portugiesische Version von Indie Media. Außerdem bin ich beteiligt an, dem, an der sozialen Bewegung Passe Livre in Riteroi. Das ist eine soziale Bewegung, die sich für sozialen kostenlosen öffentlichen Transport einsetzt. 2013 auch eine große Bedeutung gespielt hat bei den großen Protesten, die es hier gab. In allen Städten quasi weit. Es geht halt also eben sehr stark auch von den passe bewegungen in den verschiedenen Städten aus, diese Proteste. Aktuell bin ich auch organisiert in der Associação de Trabaladores de Basis, ATB. Das ist so eine Art Basisgewerkschaft, die egal in welchem Zweig man arbeitet und welches Arbeitsverhältnis man hat, man da sich dem einfach anschließen kann. Könnte man so ein bisschen der V vergleichen in Deutschland. Dann habe ich Sozialwissenschaften studiert und ich bin gerade dabei, noch ein Philosophiestudium abzuschließen. Ich habe schon längere Zeit als Soziologieprofessor gearbeitet bis 2019. Ich lebe in Teroi. Das ist also eben eine Stadt, sozusagen, die Teil ist der Metropolitanregion, Rio de Janeiro. Ich bin 37 Jahre alt, arbeite noch in einem kleinen Kollektiv, das Kraftbier produziert. Und bin auch als kollektiver Mitarbeiter sozusagen für kollektive Ökonomien, setze ich mich ein und bin so auch vernetzt.
0: Ja, vielen Dank. Genau, wir reden ja heute über ein Doku-Filmprojekt. Vielleicht zu viel schon mal vorweg. Es geht um Schulbesetzungen, die in Rio de Janeiro und auch anderswo 2016 stattgefunden haben. Aber vielleicht kannst du zum Einstieg mal einen kurzen Überblick darüber geben, was genau 2016 an vielen Schulen in Brasilien passiert ist.
1: In 2016 no Rio de Janeiro, as ocupadas, mas...
2: Okay, also der Junior hat das jetzt ein bisschen in Kontext gestellt. Das ist sehr interessant. Und zwar gab es vor dem Jahr 2016 den besetzten Schulen in Rio, schon im Jahr 2015 viele besetzte Schulen in Sao Paulo. Und damals war es so, dass die Schüler dort einen Flyer übersetzt haben, von der Sch- <lacht> Sch- in Chile. Né? Das war die der das genannt, und äh, protestiert haben für eine bessere öffentliche Bildung, bessere Bedingungen an den Schulen und vieles mehr, damals viel Druck aufgebaut haben. Und dieser Flyer unter dem Titel Wie besetzt man eine Schule, der wurde sozusagen dann ins Portugiesisch übersetzt und machte dann halt so ein bisschen die Runde in den sozialen Netzwerken, in denen eben diese Schüler und Schülerinnen miteinander sich kommunizieren dann ist es so, dass in Sao Paulo 2015 eine Gruppe, die Mao Educado heißt, das hat ein bisschen eine doppelte Bedeutung im Portugiesisch. das ist ungefähr im Sinne von einerseits schlecht gebildet, aber eben andererseits auch, wenn man sozusagen ein schlechtes Benehmen hat, ne? also wenn man sich eben nicht so benimmt, wie es vorgesehen ist, also wenn man sich als Mao Educado verhält. Und diese Gruppe, die hatte wiederum Verbindungen oder auch noch Inspiration são paulo em
1: claro que essa essa galera que compunha o mal educado eram um estudante de escola secundária e enfim eles compuseram esse mal educado fizeram esse movimento de iniciar as ocupações
0: Gibt es noch weitere Auslöser für diese Besetzung? no
2: Rio, Es ist ganz interessant. Anfang 2016 gab es erstmal einen also ein Streik. Also es gab Streik beim Bezahlen ihrer Einkommen, ihrer Gehälter. Und insgesamt eben schlechte Bedingungen für sie, Arbeitsbedingungen an den Schulen, sodass die Lehrer gestreikt haben. Man kann dazu sagen, längere Streiks im Bildungssystem hier, sowohl universitär als auch auf Schulebene, sind nichts Ungewöhnliches. Es kommt immer mal wieder zu längeren Streiks. Und es ist so gewesen, dass in der ersten Woche, März 2016, ein großer Streik aus Europa. Die Schüler, die haben nämlich massiv unterstützt. Also die haben sich sehr mit den Forderungen der Lehrer identifiziert, sind auf die Straßen gegangen und es gab täglich viele verschiedene Proteste in den Städten Rio de Janeiro, Niterói, aber auch in kleineren Städten im Umfeld der Metropolitanregion. Region. Im, Im Rahmen jetzt dieser Unterstützung der, der Schüler, der, des Streiks der Lehrer und Lehrerinnen, ist dann so eine ersten Sitzung einer Schule und zwar wiederum eben inspiriert durch die die haben vorher stattgefunden, Besetzung in Sao Paulo. Die Schüler haben sich dadurch inspiriert. Und auf der Ilha Governador, das ist hier die Insel, wo der internationale Flughafen liegt, in der Schule Mengis de Moraes am 21.03.2016 kam es dann zur ersten Besetzung. Und da hatte ich eben noch kurz nachgefragt zur Kontextualisierung. Es sind eben Schulen besetzt worden von den Schülern, die eben in denen... Es war halt kein Unterricht stattfand, weil da eben die gesteigt wurden ne, von den Lehrern und Lehrern. Also das, Schüler und Schülerinnen sind trotzdem zur Schule gegangen haben sie dann eben auf eigene Faust sozusagen gesetzt und dort selber eben angefangen, die Räumlichkeiten zu, zu benutzen, ohne dass es eben regulären Unterricht gegeben hätte. In Sao Paulo gab es eben mehrere Verbindungen nach Rio, die auch inspirierend waren. Es kam, kam dann ziemlich schnell zu ziemlich vielen und da war teilweise dann auch noch eine Unterstützung, Liga- Liga- ne? So also in universität als unterstützende äh, dabei, die zum äh, Teil auch an politische Parteien gebunden äh, sind. Eh yes. uh,
1: que, uh, uh, que as escolas eram escolas públicas, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, os atrasos de salário, o não aumento dos salários É do governo, né? o governo que não aumentou salários, o governo que não estava, que, que estava atrasando pagamentos salários. Die
2: öffentlichen Schulen, also es äh, ist wichtig, bei der Porträtschreibung, öffentlichen Schulen handelt es, von Schüler, Schülerinnen besetzt wurden und das öffentliche Schulwesen des Landes von Rio de Janeiro. Würde ich dann noch hinzufügen zur Kontextualisierung, dass hier je nach Schulstufe, also sprich Entweder die ersten Schuljahre oder die letzten drei sind jeweils andere Verwaltungsebenen für diese Schulen verantwortlich. Es ist so, dass der die Mittelstufe oder sozusagen was dann der neunte bis zwölfte Jahrgang wäre, das sind Schulen, die vom Bundesland Rio de Janeiro sozusagen verbreitet werden. Sozusagen eben die verspäteten Gehälter und die ganzen Streikgründe, um die es ging, von den Lehrerinnen und Lehrerinnen aus. Das war sozusagen ein Konflikt mit dem Gouverneur und mit der Regierung des Bundeslandes. Ne? Also darum ging es sozusagen politisch. Und die ersten Schulen, die hatten noch mehr Einfluss auch von eben, sagen wir mal, politisch organisierter Studentenbewegung aus den universitären Kreisen. linke äh, trotz die dabei da eben auch die Schüler zu unterstützen, zu beeinflussen. Das hat aber dann zunehmend eigentlich nachgelassen, also mit dem dann immer noch zusätzlich entstehenden Besetzungen war es so, dass so ein bisschen eigentlich jede Schule ihre eigene Dynamik entwickelt hat und auch die meisten eben sehr unabhängig waren, auch po- im politischen Sinne. Und bei Junior ist es so, dass er präsent war, sei, seit der ersten Besetzung. hat er als CMI, als media journalist gleich EL genommen. Ja, die zwölfte Schule, die besetzt wurde, war er die erste, die in Detroit besetzt wurde. Ab dem Moment, wo eben die erste Schule in Detroit besetzt wurde, war dann der, also Juniors Fokus, waren dann die Schulen auch in Detroit. Ne? Da, da lebt er und da hat er dann eben diesen Zugang zu gehabt und, und hat da eben den Fokus drauf gelegt. Und er sagte, die erste Schule, die in Detroit besetzt wurde, Stand im Zusammenhang mit einer Assemblée, also einer Versammlung, die sich im Rahmen dieser Streiksbewegung die Schüler, eben die Lehre unterstützt haben, gebildet hat, mit dem Namen Secundaristas in Ruta, also sprich Mittelstufen Schüler im politischen oder im sozialen Kampf. Und die haben sich einmal die Woche getroffen, waren politisch eben völlig eigenständig und unabhängig, also hatten eben keinen direkten, zu einer der klassischen, eben linken, und eine der zuerst besetzten haben war dann eben die Besetzung der ersten öffentlichen Schule in Detroit. sozusagen.
1: é que era feito, eles fizeram para ocupar, Foram lá para ter essa experiência.
2: E e uma
1: das coisas so que eles observaram nessa primeira ocupação,
2: esse mesmo, am Anfang als es losging mit den Besetzungen, dass es eben auch zu einem ziemlich spannenden Austausch kam zwischen den verschiedenen Schüler und Schülerinnen. Und die Schüler und Schülerinnen aus der Schule, die dann in Niteroi als erste besetzt wurde, die haben sich auch gleich eben am Anfang die ersten besetzten Schulen angeschaut und haben haben die besucht. Und dann war es so, dass sie es natürlich gespannt fanden, was da so los war. Gleichzeitig sie es aber auch, haben sie festgestellt, dass es nicht ganz so horizontal ablief, wie sie es eigentlich gut gefunden hätten oder wie sie es auch notwendig empfanden denn sie hatten das Gefühl, dass es einerseits eben so Assemblies gab, also Versammlungen, wo alles durchaus horizontal besprochen wurde, aber es gab auch so Cupulas, also sprich kleinere Gruppen, die dann doch eher hierarchisch Entscheidungen getroffen haben und die dann einfach nur weitergegeben haben an diese Assembly. Und das war dann eine Erfahrung, die wir auf jeden Fall in ihrer Schule in Niteroi anders machen wollten. Und dann ist es so gewesen, dass also die Besetzung der Schule in Niteroi, die war dann schon so ein bisschen so quer verlinkt, und, und vorbereitet worden. Und zwar wurde da dann schon ein Video, das eben CMI, also in die media von der ersten Besetzung gemacht hat, wurde dann auf einer Sch- Veranstaltung in der Schule in Niteroi gezeigt und dadurch wurde dann sozusagen im breiteren Feld mit mehreren Schülern eben dann darüber gesprochen, ob man nicht auch so eine Sch- Sch- Schulbesetzung realisieren würde. Und in dem Rahmen also schon sozusagen die direkte Interaktion eben zwischen dieser Arbeit des Filmens bei den Besetzungen und eben die Verwendung dieses Materials für die sozusagen Mobilisierungsarbeit unter den Schülern und
1: Schülerinnen.
2: An diesem Tag, an dem die Schüler den Film gezeigt haben, da haben sie sozusagen eigenständig die Sozialbewegung für den, also für den freien öffentlichen Transport, diese MPL mit der der Junior auch mitmacht, eingeladen. Und zwar wollten sie auch, dass sozusagen der MPL mit den Schülerinnen zusammen diesen Film der ersten Besetzung sich anschauen könnten. Aber gleichzeitig auch ging es darum, sozusagen die politisch Schülervertretung in der Schule selber, das heißt auch portugiesisch Gremium, Ne, also das Funktionieren so einer Schülervertretung, wie man sich da politisch organisieren kann, ging es eben auch darum, das zu diskutieren. Und das Ganze ist bedeutend, wenn man eben auch das einfach noch mal kurz in Kontext setzt, das erkläre ich jetzt mal kurz zusätzlich, im Rahmen dieser 2013-Proteste ist es so gewesen, dass eben dieser MEPL sich auch gerade dadurch stark differenziert hat von sonstigen politischen Bewegungen in Brasilien, weil er eben parteiisch war und sozusagen eher, politisch im Bereich der Liber- des libertären, vielleicht auch autonomistischen, autonomen Spektrums irgendwie zu verorten ist. Das heißt also, dass von seitens der Schüler und Schülerinnen, die ja auch schon vorher eben gesehen hatten, dass irgendwie die sozusagen Hierarchisierungstendenzen in einigen der anderen Schulen, dass sie die nicht so richtig fanden, dass sie sich dafür entschieden haben, eben politisch sozusagen sich mit den Stimmungen in Verbindung zu setzen, die dann eben auch eher die, die Selbstverwaltung und die Horizontalität in diesen Schulen sozusagen fördern würden, von der Idee her einfach. Ne? Und dann ist es so, dass eben am Ende dieses sozusagen, das heißt ja dann Cine Club, ne? also dieses sozusagen Film mit Debatte, mit der die veranstaltet wurde, in der noch nicht besetzten Schule fing dann eben die ersten Schüler und Schülerinnen an, laut zu rufen und Sprechchöre. Ich glaube, Sinne von Schule besetzen, wir werden besetzen. Da waren dann aber noch eben auch direktor und Lehrer mit in der Schule, sprich, die haben dann sich ziemlich viel Sorgen gemacht, dass es eventuell zu einer Schulbesetzung kommen konnte. Und gleichzeitig haben sie schon von dem Sekretariat für, für Bildungsangelegenheiten eben auch schon Orientierung bekommen wie sie verhindern könnten, dass denn die Schule besetzt äh, werden könnte. Und so war dann in der nächsten Woche die Schule geschlossen mit der Erklärung, es gäbe kein Leitungswasser. Ne, und wir das halten, dass die Schule nicht geöffnet werden darf, war ja nicht im regulären Betrieb, weil gestreikt wurde. Es gab trotzdem eben die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. Ein, äh, es konnten verschiedene Treffen stattfinden. so Und das wurde aber alles unterbunden eben. Und die Schule wurde geschlossen mit eben der vorgeschobenen Entschuldigung, dass Wasser fehlte. Und Junior sagt, dass viele Schulen, also Schulbesetzungen so stattfinden mussten im Sinne von über die Mauer zu springen, Schöner aufzusprengen, weil eben die meisten Schulen, ne, die die, die Direktorin versucht haben, Schulbesetzungen Schüler und Schülerinnen zu verhindern, indem sie eben einfach versucht haben, Schotten dicht zu machen und niemanden reinzulassen. Und Meistens haben die Schüler und Schülerinnen das aber eben irgendwie dann durch sozusagen durch über das Mauer klettern oder irgendwie eben aufbrechen die Türen haben sie sozusagen trotzdem es geschafft, die Schulen zu besetzen. Es gab insgesamt eben sehr viel Angst sozusagen vor diesen Besetzungen seitens der Verwaltung.
0: Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vielleicht kommen wir auch einfach schon mal auf den Film zu sprechen. Du hast ja schon erwähnt, dass du selber Videomaterial gedreht hast und du hast auch das Kollektiv in die Medien erwähnt. Ist das ganze Material von euch produ- also gefilmt worden oder kommt das auch noch aus anderen Quellen?
2: Genau, wie Junior ja schon erwähnt hatte, war er wirklich seit dem ersten Tag der ersten Schule eben mit der Kamera in der Hand vor Ort dabei. So sehr in diesem Spiel ne, einfach eines unabhängigen Journalismus, der eben hautnah dabei ist. Sie haben auch Interviews gemacht, sie haben bei den Versammlungen einfach eben sozusagen als passive Zuschauer mit dabei gesessen. Und Junior sagt, er hat insgesamt zwei Monate am Stück nicht zu Hause übernachtet dann, weil er eigentlich jede Nacht irgendwo in einer besetzten Schule übernachtet hat. Dadurch ist natürlich sehr, sehr viel Material zusammengekommen. Naja, Song. also er war sozusagen auch eingetaucht in diese Realität der Schüler und Schülerinnen, die dann ja eben auch in den Schulen temporär gewohnt haben, sich dort selbst organisieren mussten und hat das eben dann alles sozusagen filmisch festgehalten, was dann eben auch so viel jetzt dann Bearbeitungsaufwand bedeutet, ne? weil eben so viel Material zu kommen ist, das jetzt alles zusammenzuschneiden zu diesem Film, der jetzt eben mal in Arbeit ist. Und es gab dann eben diese Zwischenetappen, wo dann eben teilweise Filmmaterial für in die Media online Journalistisch, äh, Journalismus sozusagen verwendet wurde, was dann eben wiederum die Bewegung auch durchaus mit noch inspiriert hat, weil dann dadurch natürlich andere Schülerinnen und Schüler sich sozusagen Erfahrungen der anderen besetzten Schulen sich konnten. Und es gab auch viele Konflikte, die sie dann auch mit natürlich gezeigt konnten. Teilweise hat die Polizei versucht, die Schüler aus den Schulen rauszuholen, hat bedroht, sie festzunehmen und das wurde dann sozusagen auch alles durch dieses hautnahe Dabeisein filmisch begleitet.
1: é isso, imersão dentro mesmo, estando presente de noite no cotidiano, cada processo que envolveu as Vielleicht
0: kannst du ein bisschen darüber reden, was du mit dem Film erreichen möchtest oder was so deine Vision davon ist, was der Film vielleicht auslösen kann gerade
1: in der jetzigen
2: Zeit auch? Also erst darum, dass sozusagen alles mal festgehalten wird, diese ganze vielfältige, vielschichtige Erfahrung, ne, dass wir sie filmisch festhalten. Aber in erster Linie ist Junior sehr wichtig hervorzuheben, dass diese Okupassons, die sozusagen in Schulen stattfanden, im Grunde genommen selber eine Art Schule waren, die, die ganz viel neue Erkenntnisse auch gebracht haben über, über sozusagen, politische Prozesse im Sinne der Selbstorganisation. Ne? Es geht sehr stark darum, dass die meisten Schülerinnen und Schüler eben überhaupt keine Erfahrung hatten mit politischer Bewegung, mit sozialer Bewegung. Ne? Also es waren sozusagen keine Militantes im klassischen Sinne, ne? so wie wir hier in Brasilien eben, Menschen bezeichnen, die eben in ihrem Alltag und schon länger eben politisch aktiv sind. Dann ja hat, haben wir ja bestimmte Formen, wie wir mit umgehen, wie wir uns organisieren. Und die Schüler, Studier- die haben eben ganz vieles oder fast alles zum ersten Mal entschieden und zum ersten Mal sich überlegt und mussten eben mit ganz vielen konkreten Problemen zum ersten Mal umgehen und dann gemeinsam entscheiden, was sie damit machen, ohne jetzt eben dann zurückzugreifen auf dieses Repertoire sozusagen dieses Repertoire von, von diesen, sagen wir mal, klassischen Antworten jetzt aus, aus, aus der Ecke politischer Militanz. Und äh, dabei führe ich ihm dann auch journalistisch eben nah dran, um eben sich groß einzusetzen, eben mit und eben aufzeichnen können. Und er meint eben, dass die Schüler sehr, sehr stark auch immer wieder überrascht haben. Ne? Also sie hat eigentlich alle überrascht, sowohl die politische Militanz für ihre Kreativität, als auch den Staat. Ne, und er sagte, dass zum Teil eben gegenüber Staatsanwälten und, und Politikern und Verwaltung, dass die Schüler und Schülerinnen denen teilweise gegenüber ironisch waren oder sie ernst genommen haben. Ne, also, das ist ein bisschen so, wenn man, ja genau, so ein bisschen die, ne, die Hierarchie, die in, der in dem Verhältnis steckt, sozusagen umkehrt, indem man einfach eben sozusagen den Hörgestellten, die Hörgestellte einfach nicht ernst nimmt. Ne, das ironisiert das Ganze, das Treffen. Und dadurch ist es eben so, dass es zu sehr viel Kreativität kam. Ne? Spontanität ist ja immer ein bisschen schwieriger Begriff dabei, aber eben wir mussten wir sehr kurzfristig gemeinsam überlegen, wie sie oft mit sozusagen dann der Gegenseite ne? umgehen mussten, also sprich der Schulverwaltung, des Sekretariat für Bildung. Es wurde ja von allen Seiten versucht, eben diese Schülerbesetzung zu unterbinden. Es gab ja auch konkrete Forderungen und es ging einfach darum zu sagen, ne, ihr müsst aufhören, die Schulen zu besetzen. Und ganz oft ist es so, dass die Schüler und Schülerinnen, dass es ihnen eben gel- ge- gelang, so zu überraschen, dass auch sein Staat, der sich auch immer wieder flexibel verhält und immer wieder sich anpasst im Sinne von, wie kann er unterdrücken und wie kann er äh, kontrollieren, dass es selbst oft nicht so klar, war. wie reagieren wir jetzt gerade eigentlich auf das Verhalten der Schüler und Schülerinnen, ne? Also wo, wo die selber dann sozusagen immer wieder auch überrascht wurden. Und dass sozusagen der Film dann auch diese Funktion haben kann, Einfach eine Art Beitrag zu sein für andere politische Prozesse der Selbstorganisation und der Autonomie ne, von Schülern, Schülern und auch anders ja, Bewegung. Also einfach im Rahmen dieses Films dann nochmal eben diese Schule sozusagen, die alle dort durchlaufen haben ne, und zwar nicht die staatliche Schule, sondern eben die selbstorganisierte Schule, die eben einem weiten Kreis von Menschen sozusagen zugänglich zu machen
1: was die zu machen, sie waren... Enfim, ich denke, es ist sehr in diesem
0: Und gibt es in der gegenwärtigen Zeit etwas, was für dich ausgelöst hat, dass du jetzt an dem Film arbeiten willst? Oder ist das einfach, weil du jetzt Zeit hast, vielleicht auch wegen der Pandemie? Oder... also Gibt es irgendwie einen Grund, dass du beschlossen hast, jetzt an dem Film zu arbeiten?
1: Bom,
0: also von, von
2: der seite aus, von der Gruppe hier in Rio, sie den Film auf jeden Fall gerne 2017, 2018 spätestens irgendwie fertiggestellt. Aber es gab eben verschiedene Schwierigkeiten. Sie sind vor allem eben keine Filmemacher und keine Filmemacherin. Ne? Sie sind einfach äh, unabhängige Online-Journalisten sozusagen. Und aus technischen Gründen war es dann schwierig für sie, weiter voranzukommen. Sie haben dann sogar eben mit verschiedenen, wenn sie denen das Material gezeigt haben, die eventuell die Hälfte konnten, alle haben gesagt, man ist wirklich viel Material, da muss man wirklich sehr viel Arbeit anstellen, um da ein bisschen Film zu machen. Und es ging im ersten Linie darum, dann, ob man eben im Rahmen von sozusagen ne, freiwilliger politischer Arbeit jemanden finden würde, die diese ganze Schneiderarbeit, Drehbucharbeit und eben diese ganze filmmacherische Arbeit machen würde, die sie selber so nicht machen können. Und es wurde dann immer klarer im Laufe der Zeit, dass auf jeden Fall da das auch im Grunde genommen da jemanden das auslassen, dass es umgehen müsste, jemanden zu bezahlen. Und es geht halt mich auch noch darum, okay, wenn wir jemanden bezahlen, sollte das ja aber auch jemand sein, der ein bisschen diesem Spirit natürlich des Films auch nahe steht, sprich der dem politisch auch irgendwie äh, sozusagen interessiert ist an der ganzen Sache und das interessant und spannend findet. Und so jemand wurde dann auch gefunden und dann wurde eben nach und nach versucht, Geld einzutreiben. Das ist dann hier im Rahmen, dass man halt verschiedene Gewerkschaften fragt, eine Vakina Online wurde gemacht und dann konnte man erstmal mal eine schon eben eine mit dem Geld und man hat eben jemanden gefunden, der jetzt den Film schneidet für Geld sozusagen, der das als Lohnarbeit macht. Und da eben auch eben, aber auch politisches Interesse hat, diesen Film eben gut und sinnvoll zu Ende zu bringen. Und jetzt geht es eben gerade in der Kampagne um die zweite Etappe sozusagen, die dann sozusagen zur Vervollständigung des Films führen wird. Und als, als das Ganze losging, Ende 2019, wo sie es halbwegs sozusagen die haben sind, organisiert haben, da kam dann eben erstmal die Pandemie und das hat dann natürlich erstmal ja. Sachen noch wieder verlangsamt, sozusagen. Ja, also es war jetzt wirklich einfach nur das Zufall, Zufall, dass sozusagen als es ja. gerade losging, ja. äh, die Pandemie kam, von daher hat das jetzt keinen direkten Zusammenhang. ...no
1: final de 2019 pro início de 2020 e logo veio a pandemia, né? Então foi mais porque foi quando a gente conseguiu
0: Kannst du einfach vielleicht darüber erzählen, wie kann man den Film gerade mit Geld unterstützen und gibt es darüber hinaus vielleicht auch andere Unterstützung, die ihr haben wollt, zum Beispiel, wenn es darum geht, dann den Film auch zu übersetzen in andere Sprachen?
2: Also, er hat nochmal kurz ge- beschrieben, was es für ein riesiger Aufwand war, also in der ersten Etappe ging es darum, erstmal das ganze Material zu bearbeiten Er sagte, also, dass es insgesamt wohl fast 400 tägliche Arbeit waren. Und jetzt eben in dieser zweiten Etappe geht es dann Richtung eben eines fertigen Films. Sie haben es eben schon geschafft, eben einen dreiminütigen Teaser fertigzustellen. Da hatte er dann selber auch, sagt er, die Untertitel zugemacht. Weiß er nicht so genau, ob das ihm so gut gelungen ist. Aber er sagt, Untertitel auf jeden Fall sehr interessant, wenn da geholfen wird, wenn der Film Mal soweit ist und auch sonst vielleicht kommen, wie man helfen kann, und die er selber nicht denkt, das wäre auch auf jeden Fall natürlich nett. Und, äh, wer hätte da dann, dass da Kontakt aufgenommen wird, er hat dann die E-Mail genannt. Die E-Mail-Adresse von Indy Media Rio ist cmi-rio at riseup.net und es gibt eine Kampagne auf dieser Crowdfunding-Seite abakashi. Da kann er dann auch ne, also den, den Link nochmal mit auf die Internetseite stellen, vielleicht von dem Podcast oder kann er auch per E-Mail antworten. Und also es gab eben Unterstützung von Einzelpersonen, teilweise von sozialen Bewegungen. Und ganz wichtig nochmal zu betonen auch, dass der Film natürlich dann komplett auch frei zu sehen sein wird, eben auf sozusagen freien Plattformen dann auch, also nicht im YouTube oder so, sondern eben auch in die media filmplattform. So, dass jeder dann auch freien Zugang zu dem Film hat und je mehr Sprachen natürlich man dann so einen Untertitel dann bekommt, und je mehr kann dann auf die Runde machen, das wird sicherlich auch nochmal entspannt. Und noch kurz der, der Link, also bei Abakashi heißt das Okupa Soins 2016, das ist die Kampagne, die auf dieser Internet-Crowdfunding-Seite abakashi.com fahren wird von denen. Oder eben auch, man kann über, über, über euch dann mit mir Kontakt aufnehmen. Ich mache ja auch gerade eine kleine Kampagne zu dem Film zur Unterstützung, da ist auch schon ein bisschen mehr zusammengekommen. So, dass der Real auch gerade schwach ist, wenn man so ein paar Euros gerade über hat, das macht sehr viel aus. Mittlerweile der Real bei 6, 6,50 braucht man mittlerweile für einen Euro, sprich, ein Euro sind über sechs Reals. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch vor zwei, drei Jahren. Das heißt, es macht gerade auch sehr effektiv, sozusagen Euros zu spenden für irgendwas, was wir hier in Brasilien machen müssen. Genau, also das war so ungefähr jetzt nochmal zu der ganzen Kampagne gerade. Und für, für wird eben bei zugänglich sein, dass alle was davon haben.
0: Ja, super. Wir werden das auf jeden Fall alles in den Show Notes und im Blog-Eintrag hinterlegen. Okay, cool. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zu ein paar abschließenden allgemeineren Fragen. 2016 war es ja so, dass die Arbeiterpartei noch an der Macht war. Und jetzt haben wir ja schon einige Jahre mit Bolsonaro hinter uns. Vielleicht kannst du so ein bisschen darüber reden, wie sich das Bildungssystem in den Jahren seit 2016, aber auch gerade mit der jetzigen Regierung verändert hat. Well. No.
1: Junior
2: betont, dass äh, natürlich auf, auf Ebene der Bundesländer erstmal vieles eigentlich in eine ähnliche Richtung ging, in die es eh schon ging, also dass immer stärker ausgehöhlt wird, die öffentliche Bildung. Ne? Im Gegensatz dazu eben immer versucht, so immer mehr Richtung Privatbildung, Badschuhe zu, zu schieben, sozusagen. Also es geht letztlich darum, sozusagen, dass immer mehr mehr Schüler in, in, in die privaten. Schulen rein wollen, weil einfach die Bedingungen an den öffentlichen Schulen immer schlechter werden. Das ist so ein bisschen steckt so dahinter. Und, aber es macht, also ein klarer Unterschied ist, dass die Bundesregierung Bolsonaro sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat und auch als Projekt wirklich initiiert hat, militärische und polizeilich geführte Schulen überall im Land zu fördern. Und das wird auch konkret gemacht. Da ist dann wirklich so, dass das... Das sind so Schulen, in denen es halt mit Appellen und Morgenappell und militärischer Gehorsam und so die Kinder erzogen werden sollen. Und das ist also ganz klar sozusagen eine negative Neuerung dieser Bundesregierung. Dann ist es so, dass die Lehrer und Lehrerinnen seit sieben Jahren hier im Land von Rio nochmal wieder zu betonen, dass eben viel, was diese Schulen trifft, wie es auch bei den Besetzungen eben auf Bundeslandes, also Bundeslandebene verwaltet werden. Die haben seit sieben Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen. Das heißt also, real verdienen Lehrer und Lehrerinnen heute eben wesentlich weniger, wenn man die ganze Information mit einbezieht als noch vor sieben Jahren. Und dass also einfach die Verhältnisse allgemein eben an den öffentlichen Schulen sind sehr prekär, es ist sehr schwierig zu unterrichten an den öffentlichen Schulen. So, füge ich jetzt noch hinzu dass einerseits, was die Präkarisierung angeht, natürlich die Pandemie nochmal wirklich ganz stark die Verhältnisse verschlimmert hat in ganz Brasilien, vor allem eben im Rahmen der öffentlichen Schulen, vor allem da wiederum dann in Bezug zu Schülerinnen und Schülern aus Familien, die keinen geregelten Internetzugang haben, die nicht jeder sich ein Handy, ein Tablet oder wie auch immer was leisten können, das sind sehr viele. Also es gab hier gerade letzte Zahlen in der Zeitung, dass es wirklich um Millionen geht, von Schülerinnen und Schülern, die im Urlaub eigentlich fast gar keinen Unterricht hatten, also vier, fünf Millionen war da, glaube ich, die Zahl, letztes Jahr während der gesamten Pandemiezeit eigentlich, wo dann die Schule eben Präsenz, kein Präsenzunterricht stattgefunden hat und wenn man jetzt mit Lehrern spricht, die hier an öffentlichen Schulen unterrichten, die sagen, okay, eigentlich haben wir da irgendwie eine WhatsApp-Gruppe, eigentlich gibt es da irgendwie so einen virtuellen Klassen- ein virtuelles Klassenzimmer wenn ich da reingehe, dann sind da zwei Schüler und Schüler nur da sind die, Kraft natürlich ganz weit auseinander, der Welt eben irgendwie bildungsnah sozusagen Zugang hat zu Computer bei Eltern, die eben auch am Rechner zu Hause arbeiten, die auf die Privatschule gehen und wie auch immer. Also das ist sicherlich fast so ein bisschen so eine verlorene Generation jetzt im Sinne von zwei, drei Bildungsjahren, die da einfach verloren gehen durch die Pandemie. Und dann gibt es noch eine andere Bewegung. Da spielt wiederum die zentrale Bundesregierung eine starke Rolle, wenn es darum geht, Lehrpläne zu definieren. Und da gibt es eben ganz stark in den letzten Jahren eine Bewegung einer stärkeren Vernaturwissenschaftlichung, so ein bisschen so eine Orientierung an so Modellen wie in Singapur oder so, ganz stark leistungsbezogen, Mathematik, Portugiesisch, Biologie, Chemie, irgendwie mit der Grundidee, dass das alles irgendwie Fächer sind, die eben ganz stark relevant sind für den Arbeitsmarkt und und Wirtschaftswachstum in den entscheidenden Bereichen. Dass zum Beispiel jetzt so Fächer wie Geschichte und Geografie sollen in der Mittelstufe schon gar nicht mehr Pflichtbecher bleiben, ne? so sodass also gerade im Rahmen, was jetzt sozusagen Lehrplangestaltung angeht, da finden ziemlich starke Umbrüche statt, die also ganz klar eben politisch von sozusagen der jetzigen Regierung ausgehen. Ne? Also das nochmal so ein bisschen eben verwaltungstechnisch zu unterscheiden, Bundesland, worum geht es da? Weiterhin eben Schulen ein wirklich ganz schwieriges Umfeld, für um Lehrer dort vernünftigen Unterricht zu machen und für Schüler um überhaupt einen Umfeld zu finden, indem sie eben lernen und, und, und sich Wissen aneignen können. Und dann eben von, von also nochmal zentraler Ebene aus muss man dann noch sagen, vielleicht neben einerseits dieser ganzen Lehrplanumgestaltung, den ganzen Druck, der da entsteht, dann noch auch gab es ja diese Teto gigastus, also sprich es wurde beschlossen, es dürfen keine neuen Schulden aufgenommen werden, was einfach de facto bedeutet, in vor allem im Gesundheits und Bildungsbereich nicht neu investiert werden. Es wird also eher weniger Geld insgesamt eben aufgebracht für das gesamte öffentliche Bildungssystem. Und jetzt gerade noch mal ganz aktuell hat der Wirtschaftsminister Geldis gesagt, wenn er noch mal verlängern sollte das Notgeld, was ja hier so an mehr als 30 Millionen Menschen und Familien ausgezahlt wird, das sind weniger als 100 Euro im Monat, die bis Dezember gezahlt wurden. Da gibt es jetzt natürlich die Diskussion, dass die Wirtschaft immer noch nicht wieder anläuft, dass es immer noch nicht äh, Einnahmequellen immer noch nicht wieder sozusagen sich mehr tun für diejenigen, die verloren haben, auch ihre informellen quellen verloren haben im letzten Jahr. Da sagte er, das mache ich, ist mit mir aber nur zu haben, wenn wir auf jeden Fall die Ausgaben im Bildungssektor mit einfrieren. Ne? Bildung und ich glaube, noch ein, zwei andere Bereiche, aber Bildung hat er eben ganz oben mit auf die Liste gesetzt. Nur wenn da Ausgaben eben gekürzt würden, dann wäre es mit ihm zu machen, dass sozusagen diese Nothilf- Nothilfen für diese Pandemiezeit dann noch verändern würden.
0: Ja, krass. Ja, vielleicht... Als nächstes könnt ihr ein bisschen darüber reden, wie die welche Auswirkungen die Pandemie aber auch vielleicht die Repression der Regierung auf die Jugend hat in Bezug darauf, wie also wenn man daran denkt, dass 2016 das eben möglich war, dass es zu solchen Besetzungen kam. Wie seht ihr jetzt die Lage an den in den Reihen der Schülerinnen, aber auch der vielleicht der Leute an der Uni?
1: Oh, ja. oh. Also
0: Also, insgesamt ist
2: der Mobilisierungsgrad sehr sehr schwach. Er hat erstmal analysiert das Verhältnis zwischen Lehrern und Lehrerinnen und der Regierung, wo, wo ein Hauptkonflikt eben im Rahmen der Pandemie ist, dass die Bundesregierung die ganze Zeit darauf drängt, dass der Unterricht wieder aufgenommen werden soll vielleicht als Kontext einschieben, Brasilien ja als Land mit den zweitesten Todesopfern, Einzeländer, die am wenigsten eben überhaupt mal dazu kam, irgendwie so eine Art erste Welle zum Abschluss zu bringen und eine Zeit lang mal die Fälle weit also gedrückt zu haben. Es geht eigentlich die ganze Zeit, sind wir jetzt in so einer Phase hier mit über 1000 Todesopfern täglich in ganz Brasilien. Aufgrund der Pandemie, gerade kann man ja mitverfolgen, die ganze Sauerstoff in Krankenhäusern fehlt in Amazonien. Also es geht einfach im Grunde eine, eine mit der verursacht nach dem anderen. Seitens der Lehrer ging es sehr stark darum, dass einfach verhindert werden muss, im Moment, dass es eben zurückgeht in Richtung Präsenzunterricht an den öffentlichen Schulen. Dazu muss man dann auch noch sagen: hier sind 40 bis 50 Schüler oft in den Klassen. Das heißt, es wäre überhaupt nicht möglich, da mit irgendwie Abstandsregeln oder so was zu machen. Und die Schulen sind teilweise eben auch sehr klein und eng und eben einfach viele Menschen auf einem Wir sind. Einfach hier mit 12 Millionen Menschen. das heißt, wenn man den Fuß auf die Straße setzt, dann ist man auch sehr schnell schon unter vielen Menschen. Und da ist es so, dass teilweise gar nicht so sehr eben die Lehrer, die eher auch geschwächt sind, weil die Gewerkschaften gerade eher schwach aufgestellt sind, eher kooptiert sind eher kooperieren zum Teil und einfach sich nicht so, nicht so radikal organisieren, es nicht schaffen, sich so radikal zu organisieren, dass teilweise aber eben den Plänen, den Druck auch seitens der Zentralen der, der Bundesregierung, teilweise einfach die Gerichte eben auch im Regeln hochgeschoben, weil es ist einfach nicht zu verantworten, es wäre sozusagen eine Regierungsunverantwortlichkeit, wenn man jetzt sagt, die unter den momentanen Pandemiebedingungen die Schüler jetzt und Schülerinnen wieder zurück an die, in die Klassenzimmer zu schicken, Und da muss man dann auch wieder sagen, es ist ein bisschen auch wieder so ein Flickenteppich, weil eben dann wieder auch Munizipien und Bundesländer gegenüber den Schulen, die sie eben selber verwalten, dann auch natürlich entscheiden können, wann und wann nicht der Unterricht wieder aufgenommen wird. Und da ist es so, dass... Also insgesamt einfach, aber die Professorinnen und also die Lehrer und Lehrerinnen, haben gerade ein sehr starkes Problem, durchaus sich zu mobilisieren in diesem komischen Kontext, natürlich, wo alles online stattfindet. Und insgesamt eben ist es schwierig, sich sozusagen sozial und politisch zu organisieren. Und an den Universitäten sagt Junior dann noch: insgesamt ist das ein klares Bild, denn die haben einfach nochmal stärker eine Autonomie. Das heißt, Direktorinnen und Direktoren entscheiden darüber, ob die Uni wieder losgeht oder nicht. Dazu kann ich den Einschub machen. Anfang Januar, hieß es vom Bildungsministerium, 6. Januar müssen die Unis wieder aufmachen. Punkt. Und dann haben wir einfach die Direktoren und Direktoren der einzelnen Bundesuniversitäten gesagt, das ist mit uns nicht zu haben. Wir brauchen Flächen und Impfungen, damit wir eben sozusagen wieder zurück Seminarräumen, zurück, zurück in die Labore, in gehen können im größeren Maßstab und eben mit der groß mit dem Großteil der Studentinnen und Professorinnen gleichzeitig. Und dann ist es noch so, wenn also dann jetzt so nach und nach, ich sage noch nochmal, eben jetzt so ein bisschen hypothetischer denkend es losgeht, dass eben geimpft wird und man eben sich dann auch wieder präsentiell treffen kann, irgendwann der Unterricht in den Schulen dann auch wieder stattfinden sollte, dann ist es sicherlich so, dass mittlerweile eben auch durch die ganzen Besetzungen 2015, 2016 Einerseits eben auch der Verwaltungsapparat gelernt hat, das heißt, es muss auch wieder zu neueren und kreativeren Formen dann des Protests kommen seitens der Schülerinnen und Schülerinnen, wenn sie dann eben sich mobilisieren wollen, wenn es dazu kommt. Da ist er aber durchaus zuversichtlich, diese Kreativität, die wird durchaus vorhanden sein, aber durch das gesamte, eher eben auch aggressivere Klima von oben, ne? also es ist ja nicht nur so einfach auch jetzt konkret in Politik das umzusetzen, sondern einfach tagtäglich von einer rechtsextremen Regierung sozusagen den Diskurs mitzubekommen. Das, das setzt ja auch nochmal andere, sagen wir mal, repressorische Potenziale frei auf den verschiedenen Verwaltungsebenen. Also da würde Junior damit rechnen, dass sicherlich dann sowas wie besetzte Schulen nochmal mit sehr viel mehr Gewalt irgendwie... Zu, sucht würde, diese zu unterdrücken. Also da muss man nochmal auf ein neues Szenario sich gefasst machen. Und gut, dem würde ich einfach noch hinzufügen, es ist sicherlich so, dass einfach insgesamt dieses, ne, der Start dieses 2021 hier ganz viele Ungewissheiten mit sich bringt. Ist, alles ist einfach ein Flickenteppich. Ne. Es ist einfach ein riesiger Schlamassel, was jetzt sozusagen den Impfprozess angeht. Jetzt gibt es gerade viel Druck auf die Bundesregierung, weil sie merkt, okay, irgendwie muss sich vielleicht auch gerne impfen lassen. Die Popularität hat gerade abgenommen von der Bundesregierung, da hat er nun versucht, sich der Gouverneur Sao Paulus, Doria heißt der, in Stellung zu bringen, schon als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2022, weil er es eben ganz anders gemacht hat und sich eben sehr stark für impfung eingesetzt hat. Es gibt eine direkte Verbindung des Bundeslandes Sao Paulus nach China, wo dort eben jetzt viele Impfungen von dieser Corona nach Brasilien gebracht werden sollen. Und da hat ja auch die Bundesregierung die wirklich international einfach sowas von Schau gehalten. Sie hat sich im Grunde genommen komplett isoliert. Also obwohl Brasilien eben als eins der Hochinfektionsländer ein großes Laboratorium war für eigentlich fast alle großen Phase-3-Studien, die so gemacht wurden, hat man trotzdem es viel zu wenig geschafft, sich dadurch dann auch Zugang zu diesen Impfungen zu verschaffen, obwohl man eigentlich ja sehr fähige Forschungszentren hat, in Rio und São Paulo eben auch sehr, sehr viel da mit aktiv sind und noch viel mehr sein könnten, wenn eben nicht von sozusagen oben so schlecht administriert würde die ganze pandemische Krise. Und insgesamt ist es so, dass man gerade auch überhaupt noch nicht absehen kann, was passiert jetzt aus der ökonomischen Notlage der Menschen, wenn jetzt eben es nicht nochmal eine Neuauflage dieser Notzahlung gibt, ne, diese etwas über 100, etwas weniger als 100 Euro im Monat, die reagieren darauf in den nächsten Monaten, die Menschen. Also man kann ganz wenig sagen, was kommt sozusagen im Jahr 2021 so auf uns zu politisch. Es ist weiterhin alles so ein bisschen in so einer, so, so einer man ist so ein bisschen so in so einem vernebelten Zustand, ein bisschen so auf so einem, als wäre jemand die Pausentaste gedrückt und man muss jetzt einfach mal schauen, einfach mal abwarten. Es ist natürlich auch sehr viel so, dass man einfach überhaupt damit beschäftigt ist, den ganzen Laden irgendwie so ein bisschen am Funktionieren zu halten, also, wie, wie macht das jetzt überhaupt, wenn die Schüler und Schülerinnen schon so lange in der Schule sind, wie kommt man zurück in den Rhythmus irgendwann an die Unis überhaupt hin, Online-Vorlesungen und Seminare abzuhalten, wie auch immer. Also im Bildungssystem ist sicherlich einiges, wo große Fragezeichen dahinter stehen, was so auf uns zukommt jetzt 2021. Und dann würde ich nochmal betonen, finde ich es interessant, wenn eben so Erfahrungen wie die Sch- Schulbesetzung 2016 dann einfach nochmal neu untermachen, machen, den Jüngling jetzt gerade erarbeitet. Das kann durchaus sein, dass das vielleicht in einem ganz günstigen Zeitpunkt kommt. Wenn es dann darum geht, hey, man, wir müssen uns irgendwie mobilisieren, wir müssen uns organisieren, denn gerade kommt von oben irgendwie wirklich nur sozusagen äh, negativer Input und wir müssen da von unten Druck machen. Und ich glaube, das könnte dann wiederum ganz spannend werden, wenn man dann mal im größeren Rahmen über die sozialen Netzwerke hier sich wieder neu darüber austauscht, wie können wir uns politisch organisieren und das eben, sei es unter Schülern, Schülerinnen, unter Studenten, unter und allgemein die ganze Bewegung, da wird sicherlich einiges in Bewegung sein, in Bewegung kommen noch im Laufe des Jahres 2021.
0: Ja, das klingt super spannend auf jeden Fall und ich frage mich noch, ob aus dieser Zeit, also ich persönlich erinnere mich auch so ein kleines bisschen daran, dass es halt schon sehr einen sehr, sehr positiven Vibe hatte das Ganze mit den Besetzungen und sehr viel Hoffnung damit auch transportiert wurde. Ich frage mich aber auch noch, ob es andere Lernen, die man aus diesen Besetzungen ziehen kann, für euch gibt? Vielleicht auch die Frage, wieso ist das nicht weitergegangen? Was waren da vielleicht Faktoren, die es zum Erliegen gebracht haben? Habt ihr dazu noch Gedanken? Also zunächst
2: ganz wichtig, genau, also, du sagst im Bezug, zur Hoffnung, ne, die, die aufkeimte, Beachtet ne, hat 2016, was alles für eine Energie kam ne, von, von seitens der Schüler und Schülerin Sao Paulo hier de Janeiro. Und Junior sagt, auf jeden Fall hat er auch einfach, war überrascht, wie viel er damals gelernt hat und, und die Qualität des sozialen Kampfes, die er dort miterlebt hat, ne, die er so einfach nicht erwartet hat. Ne. Und das vor allem auch dadurch eigentlich gekommen ist, dass er sich dann so stark persönlich engagiert hat und eingebracht hat und eben das ganze Filmprojekt in dem Maße auch verfolgt hat. Also es war einfach nochmal wichtig oder ist ihm nochmal wichtig gewesen, hervorzuheben. Also wie wie spannend es war durch die Qualität eben, die die vorzufinden war in den Schulbesetzungen. Und wenn es jetzt um, um das Ende der Schulbesetzung geht, da könnte man vielleicht zwei Stränge hervorheben die sich dann so gebildet haben. Zum Teil war es einfach so, dass eben die Schüler und Schülerinnen was auch erreicht haben. Wir haben ja verschiedene, teilweise punktuelle für ihre Schule wichtige Forderungen aufgestellt, teilweise allgemeine Forderungen. Und zum Beispiel ist es so, dass allgemein für alle Schulen im Bundesland von Rio beschlossen wurde, dass die Zeit für Philosophie und Soziologie erhöht werden sollte, also die Unterrichtszeit. Das war eine Forderung, weil die bis dahin einfach ganz wenig Platz eingeräumt bekommen hatten in den Lehrplänen. Dann ist es so, dass es eben darum ging, dass die Direktorinnen und Direktoren, ne war eine, eine der Forderungen, nicht mehr einfach von oben her sozusagen benannt werden sollten, sondern dass es da Wahlen geben sollte. Das kam in dem Maße dann auch. Und dann wurden teilweise eben auch Gelder locker gemacht, an einzelne Schulen eben geschickt, um dort dann eben infrastrukturelle Verbesserungen zu zu welchen äh, Mauern wieder zu finden und welche Gebäudeteile, die innerhalb mehr nutzbar waren, weil sie eben nicht Reformarbeiten brauchten, Renovierarbeiten, dass das auch irgendwie versucht werde, also auch geschafft wurde teilweise, dass diese Gelder eben mobilisiert wurden seitens der Verwaltung und von daher gab es dann schon so, dass teilweise einfach Schulen gesagt haben, okay, wir haben jetzt zwei Monate besetzt, wir haben teilweise unsere Forderungen umgesetzt, das war irgendwie eine wichtige Erfahrung und wir beenden jetzt sozusagen die Besetzung. da gibt es aber auch einen ganz anderen Rang, wo gesagt wird, hey, das ist eigentlich noch zu wenig, wir wollten viel mehr schaffen. Da gibt es dann die die regierende Strömung, was es betraf jetzt, wie die Schulen eben verwaltet werden sollen. Da gab es dann eben eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, denen war es nicht genug, dass einfach nur der Direktor gewählt wird und das dann schon als eine Art demokratische Verwaltung zu bezeichnen, sondern die wollten eigentlich, dass es so eine Art Kollektivverwaltung gibt, also sprich, dass es so ein Gremium geben sollte, in dem dann eben Lehrer, technische Angestellte, allgemein eben Angestellte der Schule, Eltern, Schüler, alle gemeinsam sozusagen so eine Art Verwaltungsgremium der Schule bilden würden. Und die Forderung zum Beispiel, die wurde nicht durchgesetzt. Da gab es dann eben teilweise dadurch dann Besetzungen, die eben weitergingen, weil sie sagten, uns geht es eigentlich noch nicht weit genug von dem, was wir erreichen konnten. Und bei denen dann teilweise war es einfach irgendwann, das heißt in der Portugies also wo man einfach irgendwann kommt zu Ermüdungsprozessen oder Ermüdungserscheinungen, man kann nicht mehr sozusagen. Und da hat natürlich dann wiederum seitens des Sekretariats für Bildung ganz klar eben als Regierungsstrategie dann eben noch zu versuchen, das mit zu bewirken, dass es sozusagen zu Spaltungen innerhalb der Schüler und Schülerinnen kommt, dass die wird. die wollen ja nur feiern in den Schulen, die wollen Drogen nehmen, die wollen doch irgendwie ne, da, äh, Chaos betreiben in der Schule und dann zum Teil versucht wird, einfach die Schülerinnen zu, zu, zu aufzuteilen, indem man eben schrittweise ein paar Sachen eben sozusagen Zugeständnisse macht in einigen Bereichen und dann wiederum in anderen nicht und dann weiß, dass das eben Teilweise auch eben Konflikt reinbringen will in die Schüler. Dann kam es auch dazu, dass die Schüler bedruckt wurden, ne? dass einfach gesagt wird, ihr, ihr verliert euer Schuljahr, ihr kommt nicht in die nächste Klasse, wenn ihr jetzt nicht aufhört mit der Schulbesetzung. Also da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten. Es ging ganz darum, ganz klar einfach dann darum zu sagen, so Strategien und Taktiken zu, zu aufzuspalten, die ganze Bewegung, was eben teilweise dann auch funktionierte. Naja gut, und insgesamt, was ist dann so ein bisschen so, was bleibt von 2016? Ne? Also, was ist ein Erfolg, was ist Niederlage? das kann man jetzt so nicht sagen? Ich dachte auf jeden Fall einfach natürlich, es bleibt was. Ne? Es gibt ein Erbe dieser Mobilisierung. Im gleichen Maße wie 2016 teilweise inspiriert war, dann in 2013er Protesten und einiges wieder aufflammte, sind sicherlich noch, Es sind sozusagen Samen gesät worden durch diese Proteste 2016. Und die Frage ist natürlich in dieser sehr komplexen, momentan politischen Lage, sehr autoritäre politische Gesamtsituation, was passiert jetzt sozusagen aus aus solchen Samen, die gesät werden durch so, so Erfahrungen wie 2016. Und in dem Rahmen nochmal hat Junior dann abschließend gesagt, dass sie von in die Media halt einfach denken, dass es durchaus eben auch ein gutes Düngemittel sein kann, wenn man jetzt so einen Film dann nochmal zu Ende bringt und Leute bringt, um damit diese Erfahrung nochmal wieder ins Leben zu rufen und sozusagen dadurch dann vielleicht die Samen, die 2016 gesät wurden, vielleicht würden sie dadurch dann auch nochmal neu zum Sprießen kommen und einfach eben irgendwie sozusagen noch neue Erfahrungen von Widerstand heranwachsen. Das dann auch nochmal wiederum in einem Kontext, in dem die eher, sagen wir mal, autoritär linken, eher institutionell orientierten äh, linken Bewegungen gerade eher so ein bisschen apathisch sind, nicht so genau wissen, wie sie sich jetzt verhalten sollen gerade, impeachment-Forderungen, aber ich meine, ne, das ist einmal greift ja nur sehr kurz, jetzt sozusagen jemanden zu impeachen wie den Bolsonaro, der hat als Vizepräsidenten sich einen ranghohen Militär mit reingeholt das heißt, es könnte nur noch genauso schlimm weitergehen, eigentlich, und würde zu keiner weiteren großen Verbesserung jetzt mal institutionell führen, wenn der Impeached würde. Und dann ist es so, dass die autonomen Bewegungen oder die radikalen Basisbewegungen, die sind sicherlich an den, jeweils, den jeweiligen Basen durchaus gut organisiert, sich natürlich gerade auch viel intern, ums, ums nackte Überleben auch, ne, um, um, um einfach weiterhin existieren zu können. Und sind dann natürlich noch nicht stark genug, vielleicht gerade um jetzt irgendwie einen entscheidenden Faktor, ein entscheidender Faktor zu sein politisch, gegenwärtig. Und genau, in dem Rahmen also einfach nochmal wieder bestärken. 2021 ist sicherlich ein großes Fragezeichen hier in Brasilien. Und da muss man einfach mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt und welche dieser Saat, die gesät wurden durch vorherige Erfahrungen an Massenmobilisierung und Protestbewegung und, und von Widerstand, wie die sich vielleicht wieder äußern und wieder zum Vorschein kommen und neue Formen von Widerstand auch ermöglichen oder inspirieren jetzt im 2021er-Jahr.
0: Okay, ja, das klang sehr einleuchtend. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Vielleicht jetzt zum Abschluss, gibt es noch irgendein Thema, was in den Fragen nicht wirklich vorkam und über das du noch reden wolltest?
2: Nein, ich
1: glaube
2: na, er denkt, also Junior denkt eigentlich, dass es soweit alles abgedeckt wurde und die wichtigsten Gedanken ausgetauscht wurden. Und dem schließe ich mich meinerseits auch an. Ich denke, wir haben das ganz gut so, ganz gut strukturieren können, was diesen ganzen Prozess 2016 und die Verbindung auch zur gegenwärtigen Lage ist.
0: Ja, super. Dann muito obrigado. Ganz viel Solidarität und Kraft für den Film, aber auch generell. Und ja, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Also ihr beide.
1: Junja sagt,
0: ich
2: will für das Interesse, für die Solidarität und auch für die Möglichkeit, um Unterstützung zu bitten und es fühlt sich schon sehr gut an, wenn die Solidarität dann eben auch sozusagen die Meere überbrückt, ne? also über den Atl- Atlantik hinweg. Ja, super, vielen Dank.